0: Y hoy para arrancar la pizarra de Quintana, tenemos al otro lado del teléfono, ya os lo hemos anunciado, a un centrocampista con el que siempre da gusto hablar de fútbol, o si no podemos hablar nosotros, escucharle o leerle, porque sus entrevistas sí. siempre dan mucho contenido. Alex Fernández, bienvenida a la Pizarra de Quintana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, Alex, tú que además de futbolista eres futbolero, reconocido, además es que es que destilas fútbol por, por todos los costados, ¿qué te parece este tema de los descuentos largos, del ritmo de juego y demás historias? ¿Cuál es tu opinión como jugador? Porque creo que a veces os escuchamos demasiado poco en temas, bueno, donde sois protagonistas.
1: Sí, bueno, de, depende, depende del partido, depende de las situaciones que se hayan vivido durante el partido. Hay veces que añadir eh, beneficia a un equipo y otras que no añadir, eh, pues beneficia a otro, entonces... Depende del partido y la situación, pero bueno, este año yo creo que no ha estado mal el tema de los descuentos. Alargarlos quizá ya es como demasiado, ¿no? Porque ya es suficiente con los 90 minutos que aunque parezca que no estamos a 2.000 por hora y, y súper fatigados ya en esos minutos como para añadir un cuarto de
0: hora. <risa> esa es otra, con la temporada que está por venir con muchísima carga de partidos por el tema del Mundial. Alex, ¿todavía os dura en Cádiz el subidón por el gol del Choco Lozano y esa salvación en Mendizorroza? <risa> Sí, sí.
1: La verdad que, bueno, aquí somos eh, una ciudad muy, muy sentida para el tema del fútbol, para su equipo y, bueno, el gol del Choco en, en Vitoria fue, fue vital, ¿no? Para darnos otro año más en Primera División, para disfrutar de, de la máxima liga y, y, por supuesto, de disfrutar de, de un Cádiz en, en una etapa muy, muy,
0: muy, muy buena. Has dicho, Alex, somos una ciudad. O sea, tú ya eres de Alcadenales, por supuesto, eres madrileño, sí. pero también un poquito gaditano, ¿no?
1: Sí, sí, ya podría decir que, que estoy echando raíces y no ya recogiendo frutos, ¿no? Porque ya son seis, seis años, seis temporadas, eh, he renovado ahora tres más, sí. la verdad que es mi casa, así la he sentido desde el primer día que llegué, donde mejor me he sentido como futbolista y también, pues bueno, en el plano personal, pues muy feliz de, de estar aquí por, por muchísimas situaciones, o sea que el mejor sitio imposible.
0: Alex, en lo individual, y te pregunto, ya digo, en lo individual, ¿eh? sé que lo importante es lo colectivo, el equipo, el club, la ciudad, pero en lo individual, ¿qué hubiera significado descender?
1: Bueno, un, un, un palo duro, eh, porque eh, es verdad que ha sido un año complicado con la destitución de Álvaro después de muchos años, eh, con todo el año rozando prácticamente metidos en descenso. Al final ha costado muchísimo llegar a primera división, asentarnos, el primer sí. año fue muy bueno en primera habría sido un paso atrás no individual porque bueno al final el fútbol es colectivo, pero sí es verdad que después de tanta lucha y tanto claro. sacrificio que yo en lo personal como pregunta individual he tenido uh -huh. para llegar a primera con el Cádiz, pues habría sido una noticia tan tan triste y por supuesto pues eh, habría habría supuesto pues, pues, muchas, muchos problemas en, todo, en todos los sentidos, claro.
0: Luego te vamos a preguntar evidentemente por, por Álvaro, pero te quiero sí. preguntar por, por un partido concreto, evidente, te han hecho esta pregunta mil veces, pero quiero saber un poquito tu, tu opinión por el partido sí. ante el Real Madrid, ¿no? Porque yo recuerdo escuchar a tu hermano cuando acabó y dijo que, que sí, que la foto de, del sorteo, que es muy bonita, que sí, que la colgaréis en, en la pared, pero que él lo había pasado muy mal, que había sido uno de los peores... Partidos de su carrera de los más complicados y, y, y le veías la cara y se le veía jodido, o sea que no era evidentemente no era no era eh, algo de, de postureo o demás, pero claro sí. me imagino tu caso y, y ya se multiplica.
1: Eh, es una pregunta que nos han hecho mucho. Eh. Es verdad que tampoco nosotros hemos querido meternos mucho en el tema, sobre todo el año pasado porque yo con lo que me estaba jugando y Nacho tenía la Champions y todo y decidimos un poco aparcarlo. Eh, para nosotros jugar en contra, o no, bueno, en este caso en contra, es eh, posiblemente el mejor momento de la temporada para los dos. Es el momento que esperamos. Eh, a nosotros nos encanta pues, a Nacho jugar partidos del Champions, finales, uh -huh. pero jugar un hermano contra otro, encima el año pasado en Carranza, Capitanes, era es como el momento más brillante de la temporada. Pero con lo que yo me estaba jugando, Nacho salvado y Nacho sabiendo, pues bueno, el nivel del Real Madrid, capaz uh -huh. de ganar en cualquier sitio, capaz de doblegar a cualquier rival... Fue un partido muy duro, muy duro para los dos. Eh, yo quería jugarlo porque quería salvar al Cádiz, pero sí es verdad que si nos preguntas dentro de cinco años, a lo mejor te decimos que ninguno de los dos queríamos jugar ese partido. Porque yo, lo normal en, en un partido contra el Real Madrid, pues en la mayoría de partidos es normal que te ganen, al final es un equipo de los grandes, y Nacho tenía quizá ese sentimiento de pff, no voy a venir yo aquí a, a hacerle daño a mi hermano. Lo bueno, que somos muy profesionales, sobre todo Nacho, es súper profesional, vino aquí para ganar, se pusieron 0-1, nos pusieron las cosas prácticamente súper difíciles y, y se vio sobre todo la profesionalidad de ambos. Entonces, tiramos de eso, pero los sentimientos sí. al final como hermanos están ahí en el campo, claro.
0: Mira, Alex, si sois profesionales, que siendo el Real Madrid parte involucrada eh, que siempre es muy mediático todo los medios que que nos encanta la polémica que intentamos que no, pero hay que ser honestos a los medios nos encanta la polémica no, no hubo tampoco ruido alrededor ¿vale? o sea, quiero decir, que fijáis si fuisteis profesionales que, que no disteis clics a ninguna web insinuando nada raro
1: nada jamás, jamás es decir, yo, yo tenía clarísimo que si, si Nacho podía meterme dos goles ese día lo iba a meter, o sea, lo primero es uh -huh. lo primero somos profesionales, nos debemos a nuestros equipos yo tengo un sentimiento por el Cádiz de, de amor, igual que lo tiene por el Real Madrid, y cada uno defiende a sus intereses. Evidentemente somos hermanos, eh, pero cada uno defiende lo suyo y vive por y para su club, y creo que lo demostramos. Eh, evidentemente, como te he dicho, eh, era muy duro el partido, eh, había unos sentimientos encontrados muy difíciles, pero igual que si Nacho hubiese podido meter dos y si yo hubiese podido meter tres, los hubiese metido. Si fuese la situación al revés, que no creo que el Real Madrid esté en peligro de descenso, pero sí, pues en una posible eliminación de una copa o que es donde nos podemos cruzar, pues yo, evidentemente, voy a tirar para casa. Luego le daré un abrazo, le diré que le quiero muchísimo, como el hizo, porque él luego, después del partido, no fue un buen resultado para nosotros y estuvo conmigo, pues eh, consolándome, hablando, de, de, de ayudándome en todo lo que podía, como un buen hermano, claro que sí.
0: Qué bonito es darle, Nahuel, normalidad al fútbol. Sí, es
2: que... Así de claro. Es así, es así. Al final hay que ser profesional. Y, y bueno, hemos hablado de, de tu hermano de sangre, Alex. Yo quiero hablar sí. de tu padre futbolístico, ¿no? <risa> eh, lo, lo has mencionado antes de, de pasada. Eh, sí. Pero así definiste a Álvaro Cervera el, el día que se, ofici se oficializó que, que salía del Cádiz. Eh, sí. Yo que te quería preguntar eh, sobre en qué momento tú te diste cuenta de que Álvaro Cervera iba a ser un técnico que, que iba a marcar tu carrera como la ha marcado al final.
1: Pues fue la primera temporada. La primera. Yo llego... Es verdad que tengo dificultades para entrar un poco en la idea de fútbol que él tiene, porque yo venía de otra cosa totalmente distinta. Y con el paso de la jornada yo iba entendiéndole perfectamente y él me ve como ese jugador detrás del punta, delante de mediocentros con mucha libertad. Eh, y me daba... Es mi padre futbolístico porque entendió perfectamente lo que yo necesitaba para el equipo y lo que el equipo necesitaba de mí. Él me lo supo hacer ver, supo lo que podía dar a un equipo, lo que podía sacar de mí. Y la verdad que mi nivel máximo ha sido con él, eh, no tengo más que palabras de cariño, agradecimiento, tristeza porque haya salido del club de su vida y, y la verdad que eh, guardo con él una buena relación, para mí es el entrenador más influyente en mi car en mi carrera perdón y, y bueno, ojalá nuestras, nuestros caminos se vuelvan a cruzar, nada me encantaría más.
0: Pues sería muy bonito, desde luego. Ya hablamos con Álvaro Cervera aquí al final de, de la pasada temporada y la verdad es que es un tipo encantador. Con Cervera, además, recuerdo, creo que fue en El País, una entrevista donde dijiste, Alex, que al final dominabais el ABC a la perfección y que no era necesario para más porque preferíais, digamos, eh, mejorar y reforzar ese ABC que os hacía muy competitivos. Mi sensación es que con Cervera esos primeros meses se comienza a debilitar y que con Sergio recuperáis esa fortaleza del ABC, pero que también añadáis un, un registro más, ¿no? Sobre todo con pelota, un equipo un poquito más vertical, cargando el área con más jugadores, un poquito más ofensivo.
1: Sí, bueno, todos conocéis a Álvaro. Álvaro sí. tiene un estilo defensivo, él mismo lo dice, pero es verdad que casi lo perfeccionó ese estilo y nos dio muchísimos éxitos. Es decir, eh, eh, cogió el Cádiz en segunda vez, lo lleva a primera, la primera temporada, en primera es, es excelente, total, ganamos al Real Madrid, ganamos al Barcelona... Eh, además pues con mucha solvencia eh, además bien, la segunda temporada pues bueno, eh, fue más complicada eh, a veces pues eh, no salen las cosas como uno quiere, el equipo estaba con Álvaro, Álvaro yo creo que tiene un gran recuerdo de, de todo lo que tiene aquí, y toda la gente que le quiere y todo lo que ha conseguido y es una leyenda no de, del carismo, es verdad que hubo ese cambio de entrenador que en el fútbol pasa el fútbol pues bueno, nadie nadie es intocable, ni los jugadores, ni técnicos ni nadie y tal, los únicos intocables son los aficionados como es lo normal, y con Sergio pues bueno, el, el trabajo de Sergio ha sido excelente ¿no? vino, eh, yo creo que analizó muy bien en lo que estábamos fallando, en lo que necesitábamos mejorar, perfeccionó esa defensa que siempre habíamos tenido con Álvaro y, y bueno, nos incluyó un poquito más de balón para ser más protagonistas y, y la verdad que salió súper bien, ¿no? Porque vino para salvar al equipo y lo salud.
2: Sí, con un Sergio con el que ya coincidiste en, en el español, que estabais ambos sí. en, en el inicio de vuestras carreras, ¿no? Uh -huh. eh, Sergio Los Banquillos y tú también eh, como jugador. Eh, no sé desde entonces eh, quién crees que ha cambiado más, si el Sergio entrenador o el, o el Alex Fernández centrocampista del Cádiz.
1: <risa> los dos, yo creo que los dos. La verdad que tengo tengo muy buena relación con el míster, eh, hablamos eh, a diario, eh, incluso recordamos la etapa del español... Nos cogió a los dos muy jóvenes, él empezó a nivel profesional en el español, yo llevaba un par de temporadas, era mi segunda, si no me equivoco, en primera división con el español. Y bueno, somos totalmente distintos, el jugador que yo soy ahora y el entrenador que él el es él, pero ha venido aquí desde el primer momento me ha dado una confianza tremenda, me, me valora, me cuida y, y bueno, yo intento responderle el campo de la mejor manera. Esperemos que tengamos un gran año, Y pero la verdad que, que desde que ha llegado está haciendo un trabajo buenísimo.
0: Una de las primeras cosas que, que dijo Sergio es que, bueno, tú puedes jugar en muchas posiciones, ya lo hemos visto, media punta, centrocampista, volante, eh, pegadito a la banda, pero que para él eres un 8 Luego es verdad que durante la temporada has jugado ahí acompañando al pivote, pero también has jugado en la, en la media punta. Este es un poquito, no sé si llamarlo el dilema o más bien eh, el viaje que has tenido en tu carrera, ¿no, Alex? Entre el centro del campo como director de orquesta y ese media punta que también puede llegar, que también puede acompañar en el ataque.
1: Mm, es lo que tú dices, siempre ha sido ese dilema Depende yo creo que un poco el entrenador El esquema del juego, eh,
0: yo me adapto A la situación que hay ¿Pero haya, crees, no? Alex, que, que te ha ayudado esa posibilidad O que o hubieses preferido Oye, continuidad en el 8 Que era donde parecía al comienzo de tu carrera Que ibas a hacer toda tu trayectoria
1: mm, La verdad que me, 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 me resulta más cómodo Tener, tener más posiciones mm. Me resulta más cómodo porque al final los entrenadores van cambiando, varían la, la táctica, varían los sistemas y al final tener varias posiciones y poder hacerlo bien en varias posiciones te da más posibilidades. Con Álvaro hice la mejor temporada de mi carrera, que fue el ascenso, que metí 13 goles de media punta y la verdad que me sentía en la gloria en esa posición. Ahora que ha venido Sergio, que quizá tenemos más balón y en media punta... Lo tienen un poquito más difícil para recibir porque por la forma que tenemos de jugar me, ju me gusta jugar un poquito más atrasado y, y ver el fútbol de cara. Depende un poco de la situación. Yo, lo que te he dicho, estoy preparado para, para esas dos posiciones y, y creo que puedo hacerlas bien en las dos.
0: Además, tú lo has dicho antes, Alex, al final tú tu camino hacia la élite no es lineal. Al principio eh, te cuesta coger esos minutos en, en primera división, eh, vuelves a segunda, estás con el Cádiz. Eh, digamos que estás disfrutando mucho cada temporada y cada experiencia que vives en la élite, porque aunque tú sales de la cantera del Real Madrid y la cantera del Real Madrid muchas veces lo decís vosotros mismos, es un poquito una burbuja, tú has sabido y has eh, bueno, visto en tu propia piel lo difícil que es ganarte un puesto en primera división, que hay muy pocos futbolistas al final que juegan cada domingo.
1: Es difícil, es difícil. Al final mi carrera ha sido, sobre todo al principio, fue un poquito más irregular, no encontraba a mi sitio. Fue sobre todo llegar aquí a, a Cádiz, donde he encontrado estabilidad, eh, donde me he sentido en casa y me han dado también la, la tranquilidad y la confianza para poder trabajar bien y sacar mi fútbol. Creo que es aquí donde he destacado, donde soy un jugador importante en un club tan grande como el Cádiz. Y eso, bueno, eso también viene de todo, de todos los años malos, ¿no? Vas aprendiendo, vas mejorando de diferentes situaciones y, y te haces ser el mejor jugador.
2: Que, Alex? ¿qué es esa, esa estabilidad? Que, que a veces parece que es eh, como un concepto muy manido, mm. pero no sé si es una estabilidad más a nivel de juego o estabilidad emocional, en lo que es tu vida, en lo personal, en tu proceso de, de maduración como más como futbolista o, o fuera del campo, una mezcla de los dos, no sé cómo lo definirías.
1: En todos, en todos los ámbitos. Yo creo que todo, todo suma. Es decir, si tienes una estabilidad personal vas a estar tranquilo para poder trabajar. Eh, yo he aprendido un poco de todo, ¿no? He tenido momentos muy complicados o sea, en, lo, en lo personal, en lo profesional, y al final todo va sumando, pero, pero la verdad que, que me alegro de llegar en el momento en el que estoy, de estar aquí en Cádiz, de haber renovado aquí, porque ahora en lo personal y en lo profesional estoy muy bien, estoy muy feliz, y creo que puedo hacer una grandísima temporada. Entonces, eh, bienvenido todo lo malo que ha pasado, porque... De eso aprendes, pero preparado con una mochilita con todo lo bueno para, para hacer una gran temporada.
0: Desde luego que tiene que ser así. De hecho... Eh... A ti te han pasado muchas cosas buenas en la carrera, en tu carrera, evidentemente. Te quiero preguntar por por ese inicio, ese ascenso a segunda división, con un equipo, bueno, eh, simplemente pensar en que en ese equipo estás tú, pero estás tu hermano, está Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Morata, José Lujesé, Denis, Mascarel, Mosquera, Oscar Plano, jugadores que han hecho y que están haciendo larga carrera en primera división. Imagino que habla del nivel futbolístico, pero también sobreentiendo que ese momento de, oye, ya eh, llegando, acercándote a la élite con tu hermano, con tus amigos tiene que ser una época súper súper bonita de, de haber vivido, ¿no? Porque quizás luego ya la competición cuando llegas a primera todo se, se pone un poquito más áspero y más crudo y hay un poquito de presión, pero en ese momento, aunque hubiese presión, tenía que ser una experiencia maravillosa estar rodeado de amigos y jugando un fútbol fantástico
1: La has definida la percepción éramos un grupo de amigos eh, jugando al fútbol, lo que más nos gustaba en el mejor club del mundo si no de los mejores y nos juntamos chicos muy jóvenes una generación brutal de futbolistas y disfrutábamos muchísimo mira, yo siempre lo cuento por aquí por Cádiz porque la gente la gente me pregunta ¿no? aquí en Cádiz ese, ese grupo nos llaman los inmortales nos, <risa> nos, nos definieron el entrenador de entonces Toril eh, cuando el, eh, no, no, no eh, eh, el entrenador del Cádiz que con el que nos cruzamos ah, el vale, despello, vale, sí, 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 sí. Nos, nos puso el nombre de los Inventales y que creo que era José González si no me equivoco y nos dijo, eh, bueno me acuerdo que veníamos aquí a Cádiz y la verdad nosotros jugamos un playoff en esa segunda división y no, no veías en el ambiente presión, no veías nerviosismo no veías
0: claro.
1: lo que sueles vivir en este tipo de partidos al final sabíamos que la mayoría habíamos debutado en primera con, pues de la mano de Mourinho en este caso eh, habíamos jugado en estadios de primera y veníamos a un estadio como el Cádiz que es muy importante, una gran afición pero veníamos como muy tranquilos y eso lo daba también un poco la seguridad que tenías en el compañero de al lado, el, la familia que habíamos construido y se vio un poco reflejado en el campo. Ya más allá del talento era también la, la conexión que teníamos como personas y como, como amigos y bueno la relación sigue a día de hoy con la mayoría, o sea que era una generación de oro.
0: Que envidia nos das, Alex, honestamente
1: Yo no, que ha pasado ya muchos años no
2: eh, Yo para, para terminar, Alex eh, Te iba a proponer un cuestionario muy futbolero sí, eh, Diferente, claro. ¿eh? rapidito pero diferente no, no, no el típico de Jala
0: no Mbappé Eso ya te lo harán en <risa> otro sitio no, este pero... Ha pasado, ¿no?
2: <risa> pero mira, hilando con el Castilla eh, No sé si eh, tienes identificado Un compañero en el Castilla de esa época eh, Que no haya podido sacar Todo su potencial en la élite, por ejemplo
1: eh, Jorge Casado
0: Hombre sí, sí, te creo, digo. Que,
1: creo que podría estar perfectamente Jugando a, a más alto nivel Está en el Rayo Majadahonda, así que está haciendo las cosas muy bien Sí, sí. Pero vamos, tenía talento de sobraba Y lo tiene para, para seguir escalando Por ¿Era, supuesto
0: ¿Era uno de los capisales o lo termina siendo, no?
1: Eh, Jorge, la temporada Que desciende el Castilla es el
0: capitán eso es. Sí, porque
1: hacemos la Un poco esa criba que se va hmm. todo el mundo Y Jorge decide quedarse y él es el capitán, sí. Junto con Lucas, si no me equivoco.
2: De los compañeros… te hablamos, hemos hablado de compañeros, jugadores con los que no has compartido equipo. Eh, te tiro por ahí ahora. Un jugador sí. con el que no has jugado, pero tú crees que te entenderías bien ahí en el centro del campo. Con Rakitic. ¡Oh, mira!
1: Me encanta. Oh, me mira. encanta, me encanta. La verdad, la gente diría algo de Madrid o Barcelona, ¿no? yo uno de los jugadores que más me impresionó en su momento jugando con el español fue Rakitic y me, me hubiese gustado mucho jugar con él, muchísimo.
0: Alguna cosita en común tenéis, ¿no?
1: Eh, parecido ¿no? Eh, hombre, él salvando las distancias, ¿no? El máximo respeto a, a Iván. Eh, pero sí, sí, sí me hubiese encantado. Creo que nos podríamos entender a la perfección, la verdad.
2: Dejando fuera el Cádiz, eh, no sé qué equipo eh, tienes curiosidad por ver esta temporada, un equipo revelación en la Liga.
1: Mm, bueno, hay muchos Hay muchos, hay equipos que están haciendo las cosas muy bien Y siempre me gusta seguirlos La Real Sociedad, eh, Villarreal, Betis eh, Son equipos como que están haciendo Llevan dos, tres años a un nivel muy alto Que juegan muy bien Y, y la verdad que me, me gusta mucho verles Porque la idea que tienen como ya de club De, de fútbol de, a, de apostar fuerte por los proyectos La verdad que es muy apetecible Y llama mucho la atención
2: y bueno, hemos tocado los dos palos a lo largo de la entrevista, pero no sé qué se celebra más, si un ascenso o una permanencia.
1: Uf. Depende. Si es una permanencia como la del año pasado, se, se celebra mucho, se celebra mucho. Pero nosotros, la mala suerte que he vivido yo en Cádiz es que cuando ascendimos estaba la pandemia claro, y sí. no pudimos vivirlo. Entonces, de momento me quedo con la, con la permanencia. Ya, bueno. ya viviremos otro título, ojalá con el Cádiz. Eso
0: te iba a decir un título, nada de celebrar ascensos, Alex, ya, ¿eh? solo es permanencias. Es, es,
1: nada, se acabó eso, a ver si conseguimos una Copa del Rey dentro de poco.
2: Y bien, la última por mi parte. Hemos hablado de tus posiciones sobre el campo, eh, pero ponte en la situación. Echan eh, a tu portero, nos quedan cambios… Eh, ¿Tú pedirías los guantes y te pondrías ahí al toro?
1: Sí, 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 sí.
0: Cuidado. Sí, eh. sí,
1: la verdad que sí, la verdad que sí. ¿eh? No, no me importaría para nada. Creo que no, no soy muy bueno, pero, pero estaría ahí un par, ¿por qué no?
0: Versatilidad posicional, ya nos lo había dicho Alex. Ya, ya la última, Alex, porque eh, te he preguntado antes por ese momento, eh, bueno, muy difícil, delicado, complicado con con tu hermano, mañana Nacho sí. evidentemente juega otra final europea, no sé si él lleva la cuenta, eh, ya la hemos perdido, son demasiadas, son demasiadas pero imagino que ya directamente tú, tú como hermano y como compañero cuando eh, ves que, que Nacho recibe un elogio como el de Chiellini, el italiano dijo sí. que que mucha gente al principio creía que no era un gran defensa, pero que es espectacular y que como juega es fantástico. Imagino que, que, que no sé si hinchas el pecho, porque yo creo que a Nacho ya esto ni le afecta, ¿no? Al final estará curtido en mil batallas. Pero oye, tú como hermano, cuando ves a, a Chielini eh, reconocer lo que muchas veces reconocemos, pero por lo bajini sobre Nacho Fernández, es algo muy bonito.
1: Sí, mira, me conozco a Nacho y yo creo que, no sé, si estará escuchando, lo escuchará seguro, porque no solemos escuchar y ver las entrevistas del otro. Eh, sí, Chiellini, yo, que yo no lo he visto, eh, de verdad. Uh -huh ha dicho eso, Nacho sé que le va a llenar de orgullo porque es un gran fan de Kielimi... No, para que te hagas una de... idea, Alex,
0: le están preguntando por si el Madrid tenía la mejor defensa y dice, te... sí, claro, Militao, Alaba, Rudiger, y dice, y Nacho, y Nacho, porque la gente no se acuerda de Nacho al principio tal, pero es un defensa fantástico y a mí me encanta cuando juega. Dijo eso literalmente.
1: Pues mira, es una leyenda del fútbol y Nacho estará emocionado seguro que Kelly se haya acordado de él, por supuesto. Para mí... Yo siempre desde pequeño lo he vivido con él, siempre ha tenido algo especial, lo ha tenido desde el Castilla, sobre todo es un poco más nivel profesional. Eh, ¿Que haya conseguido tanto? Ostras, es difícil imaginártelo cuando eres pequeño, porque es que ha conseguido, estar en la edad de oro del Real Madrid, pero pero bueno, creo que se lo ha ganado, es un tremendo jugador espectacular, de los mejores defensas a nivel mundial y lo demuestra en el campo, que es, al final es donde tienes que demostrar si eres bueno o no o no eres tan bueno. Así que todos los elogios quiero que se los ha ganado, no solo como jugador, sino también como persona,
0: claro que sí. La pelota no engaña, no, nunca, no. Sin, sin duda. Para lo bueno duda. y para lo malo, ni la pelota ni el gesto. Exactamente, y ahí está, Nacho jugando mañana una nueva Supercopa de Europa y Alex Fernández otra temporada en Primera División. Alex, muchísima suerte y un fuerte abrazo a toda la familia cadista.
1: Muchísimas gracias, un abrazo enorme.